0: Ainda não passaram três meses sobre o tempo. Era verão em que andámos mergulhados na angústia da água que escasseava. Tivemos um verão com todo o país continental em seca severa ou extrema. Aliás, com a vizinha Espanha, com a mesma ou até ainda pior seca. Choveu, entretanto, alguma coisa. Muita gente já se terá esquecido das canseiras pela seca, das aflições de quem está no campo com animais que tanto precisam de matar a sede. E a prudência avisa-nos, para o ano podemos ter mais do mesmo. É um facto que a água não tem deixado de chegar às nossas torneiras, mas hoje vamos aqui analisar o que é que é preciso para que possamos abrir a torneira da cozinha, por exemplo, e beber um copo de água com qualidade. Para termos boa fonte para esta informação, o professor Filipe Duarte Santos traz-nos hoje como convidado, precisamente, um investigador que é especialista em hidráulica sanitária, o engenheiro Jaime Melo Batista. Antes, abordamos dois assuntos da atualidade, aliás, com a água também como elemento comum. Primeiro, uma notícia no Semanário Expresso. Portugal perdeu 13 km quadrados de costa nas últimas seis décadas. Para o futuro, neste século, a linha de costa de Ovar pode vir a encolher até 500 metros em alguns dos troços. Há uma zona entre Graça e Furadouro onde o recuo chegou a 120 metros nestes últimos 20 anos. Professor, que ilusão é esta? Será que são efeitos de, das alterações climáticas?
1: Maioritariamente são uh, o efeito de déficit de sedimentos transportados pelos rios, uh, sobretudo no caso dos, uh, dessa zona do país, na, na costa oeste, uh, a sul do Douro, uh, provocados pelo déficit de sedimentos que o rio Douro transporta. Transportava grande quantidade de sedimentos com uh, as barragens que foram construídas uh, em Espanha e em Portugal. Uh, esses sedimentos, uh, não chegam até ao mar e, e também com muitas das dragagens para a obtenção da areia que foram feitas no rio e como temos uma costa muito energética uhum. com, com ventos, ondas fortes com ondas muito fortes e com uma direção que é a direção do vento não é do quadrante noroeste entre o oeste e o norte há uma componente paralela à costa e, portanto, essas ondas transportam, essas ondas muito energéticas, daí o bom surf que nós temos, transportam areia de norte para sul. Estão permanentemente neste processo. E, no passado, essa areia era substituída por aquela que vinha dos rios. Uhum. Mas, não vindo, evidentemente, o mar continua a transportar. Na mesma, não é? Está alheio a, esse, a esta intervenção humana e, e portanto, daí a erosão. Para além disto, acontece que também há uma subida no um nível médio global do mar, que já foi de 20 centímetros e que, desde, desde o princípio deste século até ao fim do século, não é? depende dos cenários climáticos, dos cenários das emissões e, portanto, de cumprir ou não o Acordo de Paris, mas pode ser da ordem de 60 centímetros ou, ou até próximo de um metro. O que é que pode ser feito para conter esta,
0: o avanço desta erosão?
1: É, é realmente bastante difícil contê-la completamente, penso que não é possível. Aquilo que é necessário fazer é proteger a uh, as, as, as povoações que foram construídas nessa zona arenosa que vai desde, enfim, desde a Foz do Douro até a, a Nazaré e proteger essas, essas povoações significa alimentação por areia é, é realmente a melhor defesa que a costa tem contra o mar digamos assim é, é colocar areia porque a areia tem uma dinâmica própria as dunas têm uma dinâmica própria que protege o mar de, 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 do recuo, não é? do recuo da costa. Uh, simplesmente nós temos um problema. Se compararmos, por exemplo, com, com o caso da, de, da Holanda, de que não temos um, um mar uh, pouco fundo, não uhum. é? Em nossa frente temos um mar bastante profundo, temos uma plataforma continental estreita e, portanto, temos dificuldade em, em em ter essas quantidades de areia. Mas essa é a melhor resposta, resposta que se privilegia hoje em dia quando se faz investigação sobre esses assuntos e é aquela que tem sido seguida pelo governo. Uh, e aquela, já agora, que foi uh, recomendada num estudo que coordenei sobre uh, o litoral português uh, em 2014 e mas simplesmente, em certos casos, é necessário uh, construir estruturas pesadas uh, uh, longitudinais ou perpendiculares ou, uh, enfim, outros tipos de estruturas destacadas da costa uh, para diminuir a energia das ondas, enfim, há toda uma série de Intervenções possíveis. Intervenções possíveis.
0: Voltamos agora para uma outra região litoral, a sul, na vizinha Espanha, Andaluzia, o Parque de Donhana. Coladinho, de resto, ao Algarve, mas, como disse na Andaluzia espanhola, continua a ter a etiqueta de paraíso natural, com aquífero, que foi riquíssimo, mas que está em crise séria. O governo espanhol decidiu mesmo lançar um plano para tentar salvar Donhana. É uma dor, professor Filipe Torres Santos. O que está a acontecer neste lugar, que é património da humanidade, na lista da Unesco?
1: Sim, sem dúvidas. É um exemplo enfim, da pressão que existe sobre os recursos hídricos, porque a água é um bem crítico para a biodiversidade muito grande que existe neste parque natural, mas há também os interesses da agricultura em redor do parque, Uh, e agricultura irrigada e também um, do consumo de água uh, naquelas empreendimentos de, turísticos como um deles é a é Sim. que tem um, no, no verão 150 mil veraneantes e, e portanto há, há este conflito não é quer dizer e, e é um conflito que se repete em muitos sítios em Portugal também há esse tipo de conflito uh, neste caso uh, digamos que de um lado está o governo espanhol, que, que é, como sabemos, governado pelo, pelo PS, e do outro lado está a Junta da Andaluzia, que neste momento é, é do, do Partido Popular. E, e, e pelo outro lado temos os cientistas, não é? E, portanto, é esta a situação. Dona Ana tem realmente valores de biodiversidade notáveis, em particular o, o lince i, i, ibérico, o Lynx pardimus uhum. e também uma espécie de ave de rapina que é a águia imperial ibérica, uhum. cujo nome latino é Aquila adalberti, que é uma das aves de rapina mais ameaçadas da Europa e é atualmente considerada está atualmente considerada como uma das mais raras do mundo, que existe na Península Ibérica na zona na zona sul Uh, sul-oeste é? e, e em Portugal é interessante que desapareceu uh, de, de 1970 a 2013 em 2003 foi encontrado um casal a nidificar na zona do Tejo Internacional e boas notícias há boas notícias, mas em 2003 havia nove casais uhum. uh, um projeto da Liga da, para a Proteção da Natureza, um projeto uh, LIFE de maneira que o governo espanhol decidiu agora voltando para Dona Ana é realmente uma verba muito significativa, 356 milhões para restaurar as reservas de água, o que é essencial para preservar a biodiversidade do parque. E é interessante porque vai ao ponto de fechar furos de extração, 7,8 milhões de, de, de euros para fechar os furos de extração de água, ilegais, feitos sem autorização e, 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 e também a água para regenerar os aquíferos, que são essenciais para, evidentemente, não só para a sustentabilidade do turismo que ainda lá existe, mas também para a biodiversidade. É espantoso porque é uma área, do ponto de vista da biodiversidade, é uma área realmente muito importante. Observam-se lá um número de espécies de aves muito grande, 300 espécies, podem-se observar, com 200 mil indivíduos, não é? portanto, é realmente. Para quem gosta da natureza, é, é um, um paraíso, é um é um um mas ameaçado. É um sítio ideal para lá ir.
0: Filipe Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa à Escala do Clima e esta semana traz-nos a um mergulho nas questões que, que tantas vezes negligenciamos do recurso natural que é a água. O professor traz-nos um perito, convidado,
1: quer apresentá-lo? Com muito gosto e agradeço a presença. O engenheiro Jaime Belbatista é licenciado pela Universidade do Porto, é investigador, é. coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Tem 45 anos de experiência nos serviços de água, fornecimento e águas residuais, centrados em políticas públicas, governação, regulamentação, qualidade do serviço e avaliação do desempenho. Enfim, é um dos grandes peritos portugueses nesta, nesta área. Foi coordenador do Centro Internacional de Lisboa para a Água, com o acrónimo LIS Water, de 2017 a 2019, e é atualmente presidente desse centro. E, além disso, é também membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.
0: Bem-vindo, Jaime Mel Batista. Começamos por uma inquietação. Admite como possível, diria mesmo provável, nos próximos anos volta a acontecer-nos o que tivemos este, este verão, seca severa, extrema? Admito,
2: a questão não é tanto se vamos ter, é quando vamos ter e eh, o essencial é nós estarmos preparados para isso, ou seja, percebemos o contexto e os riscos associados e prepararmos em tempo para gerir esses riscos e essa intervenção tem que ser feita a vários níveis. Ou seja, os nossos decisores políticos têm um papel importante, uhum. o setor em si, os profissionais, têm um papel importante e o cidadão também. Os decisores políticos, porque têm que fazer e implementar boas políticas públicas, boas estratégias, nomeadamente para tornar os nossos sistemas e serviços mais resilientes a esses novos desafios. E têm que manter a água como grande prioridade, não, não, não fazer perder prioridade às questões da água. Os profissionais e as entidades do setor têm, e já sabem, que têm que tornar os seus sistemas mais resilientes para que nós possamos continuar a ter água na torneira, mesmo nessas situações de crise. E, finalmente, o cidadão, que tem um papel importantíssimo, porque ele é, ele é cidadão, é consumidor e, o seu, a sua forma uh, de lidar com o problema, de uhum. consumir mais ou menos, de ser mais eficiente ou não, de usar melhor a água ou não. Ser é sobre no consumo. Essa é a grande origem da água que nós não exploramos. É a falta de eficiência na utilização da água. Cada português gasta cerca de 190 litros uh, por dia e podíamos gastar bastante menos. Portanto, só isso é uma origem da água fantástica
0: que está ali por explorar. Estamos perante um serviço público que é essencial, o serviço de tratamento, abastecimento e fornecimento de água. Na sua opinião, funciona bem em Portugal?
2: Funciona bem. Eu diria funciona mesmo muito bem na maioria das situações. Nós tivemos uma evolução nos últimos 30 anos fantástica, mais reconhecida no estrangeiro do que cá, o que também é natural, digamos, e que permitiu que Portugal investisse nesse período qualquer coisa como 13 mil milhões de euros neste setor, muito dele com dinheiro de contribuintes Europeu? europeus, uhum. mas a verdade é que conseguimos, no abastecimento de água, ter, neste momento, 96% da população com rede e ligação à rede com água da torneira vinda de um sistema público, quando tínhamos pouco mais de 80, há 30 anos atrás, e o que é mais surpreendente na qualidade da água nós atingimos 99% de cumprimento dos da, da, dos padrões europeus que é um excelente valor em qualquer sítio da Europa quando tínhamos apenas 50% e, e no saneamento nós o que temos... é que
0: mudou para termos
2: essa excelência na qualidade da água mudou uma estratégia muito clara um envolvimento dos parceiros muito forte a criação de uma entidade reguladora a quem foi atribuída essa missão e eh, um esforço conjunto de, de três décadas de muita gente, eu diria quase 20 mil profissionais nesse setor, muito dinheiro como vimos, naturalmente, mas essencialmente uma forte liderança política que atravessou vários governos estabilidade política neste setor que é muito importante, mesmo mudando os governos manteve-se esta linha de rumo uhum. e os resultados são aí. No saneamento nós tínhamos 30% de águas residuais recolhidas e tratadas, hoje temos quase 90%, é um salto gigantesco a questão agora é como é que vamos manter isso e transmitir nestas condições aos nossos filhos e aos nossos netos O que é que falta fazer? Falta perceber que nós não resolvemos o problema, demos um enorme passo, mas o problema em si necessita de ser acompanhado e manter-se com prioridade no país. Fazendo uma, uma semelhança, se compramos um veículo... Comprámos o veículo, mas temos que perceber que, a seguir, temos que fazer revisões e temos que gastar em combustível. Se acharmos que não, <risos> obviamente vai correr mal. Para, claro. vai, vai correr mal. E aqui é o mesmo. Gastámos 13 mil milhões, mas nós temos que saber que temos que investir todos os anos na renovação gradual desse sistema. Temos que investir na operação desses sistemas, que são muito complexos. Nós temos 200 mil quilómetros de redes enterradas neste país. 200 mil, se fizerem as contas, dá várias vezes a volta ao globo. Este país, deste tamanho, tem no, na sua, no seu subsolo uma extensão de redes que dá três vezes a volta ao globo. É impressionante. Este património
0: enterrado tem que ser acarinhado,
2: tem que ser tratado e não pode ser esquecido. E Bom, nós esquecemos.
0: Como notou esse, esse, esse património, não está à vista, não está à vista, mas às vezes há vestígios em, em ruas, sobretudo, imagino que em zonas urbanas, vemos aqui ali a água que escorre por, por, uma, por uma qualquer canalização. Há muito desperdício de água em Portugal. Há demasiado desperdício. Nós temos infraestruturas, nós atingimos
2: aquilo que podemos chamar eficácia nos serviços, conseguimos prestar esses serviços, mas estamos longe de ser suficientemente bons na eficiência com que o fazemos, ou seja, a gestão criteriosa dos recursos que temos, nomeadamente o recurso da água, do recurso de energia. No caso da água, que é o que refere, quando neste país se perdem 30% da água que captamos nos, nas nossas origens antes de chegar à torneira, obviamente isso é um valor inaceitável. Eu estou a falar do setor urbano, não uhum. estou a falar de outros, onde também há problemas como a agricultura, etc. Mas o setor urbano não é aceitável estar a perder tanta água eh, nesse trajeto entre as origens e a torneira do consumidor. Podemos reduzir, nunca se reduzirá a zero, é tecnicamente impossível, mas reduzir a 10% seria possível ou 15%. Isso passa por mudar canalizações, renová-las, isso isso passa por, em primeiro lugar, ter uma visão, obviamente, mais curto prazo, sabendo se temos um problema, vamos resolvê-lo já, não vamos continuar a deixar fugir a água pela, pela junta da tubagem, mas depois, e muito importante, como referiu, ter uma perspectiva de longo prazo. Ou seja, isto não se conserta com pequenas intervenções pontuais. Isto resolve-se é com intervenções de longo prazo, que é renovar gradualmente o nosso sistema porque ele esteja sempre é mostrado. Se nós temos redes que podem durar, vida média, 50 anos, então devemos andar a substituir as nossas redes a 2% ao ano. Por isso quer dizer que ao fim de 50 anos temos um sistema novo. Digamos assim. E esta lógica, muito simples, não é praticada. Portanto, nós sabemos que temos que renovar 2% das infraestruturas, o que responde a muito dinheiro. É verdade, mas se não o gastarmos, estamos a degradar aquilo que com muito esforço se construiu e a entregar à
0: próxima geração um sistema bem pior do que, do, do que temos. Já neste século houve especulações, houve notícias sobre negócios da água. A água é um bem público. A água pode ser um negócio... A água é um serviço público e essencial.
2: Infelizmente, em Portugal, a legislação é muito clara. Os serviços de água têm titularidade pública estatal. Ou seja, a titularidade do serviço de abastecimento ou de saneamento ou é do Estado central ou é, ou é das autarquias. Não pode ser privado. E isso é uma boa regra. Agora, a gestão dos serviços não tem que ser necessariamente pública. Pode ser pública ou privada ou mista e é saudável que o seja, e nós temos na legislação isso muito claro, e, portanto, eh, falar-se ou diabolizar a participação privada neste setor, para mim é um erro estratégico, além de ser injusto, porque estamos a afastar do setor eh, capacidades e conhecimentos muito, muito, muito significativos. O que se passa é que, se o Estado eh, assumir o seu papel de regulador, de titular e regulador desses serviços, não há risco de nenhum privado fazer prevalecer os seus interesses sobre os interesses do consumidor. Aí está o Estado e o seu papel poderoso de regulador. Se se demitir do papel de regulador, obviamente que há esse risco. E é isso que não tem acontecido, felizmente. Espero que nunca aconteça, embora tenha acontecido noutros países. E, portanto, eu, eu acho que há e deve haver espaço para os diversos intervenientes com um bom Estado regulador e, claro, e, e bem claro no seu
0: papel de titular desses serviços. Professor, o Estado português tem desempenhado bem o seu papel como, como regulador nesta questão da água?
1: Bom, no passado, sim, não, não, não há dúvidas, porque, de facto, houve uma melhoria muito significativa, como, serviço de... como foi agora uhum. salientado, e, e, portanto, isso é de aplaudir, não é? Agora, no presente, este problema acho que foi digamos, explicado de uma forma exemplar. não é? é perfeitamente claro, o Estado é titular e regulador não é? e, 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 portanto, tem que regular e tem que providenciar as verbas necessárias para, enfim, em relação à rede, mantê-la num estado de operação que, que evite as perdas que neste momento existem e que são excessivas, sobretudo num país que começa a ter, ou já tem, enfim, agora com o advérbio que se quiser, a escassez de água não é? e que é agravada nos períodos de seca.
0: Já Batista, o preço da água nas diferentes regiões do país é justo? O preço da água é muito
2: diversificado no país porque depende de cada prestador de serviços, a maior parte deles públicos, e da decisão que é feita a essa escala. Se nós considerarmos que temos quase 300 prestadores de serviços, vemos que temos 300 tarifários. E isso não faz sentido não ter uma, um, uma regra orientadora para o seu cálculo. E não há, por omissão, na minha opinião, do Estado, que ainda não produziu aquilo que é óbvio que é uma regulamentação tarifária, em que todos se orientassem, as tarifas não tinham que ser iguais, mas chegaram os mesmos critérios. O que é que acontece? Os operadores mais maduros, maior dimensão, praticam tarifas perfeitamente razoáveis e reguladas, enquanto que operadores de pequena dimensão e média dimensão, muitas vezes, praticam tarifas abaixo do custo dos serviços por razões políticas. Isso é dramático. É dramático porque não geram as verbas necessárias e, não gerando, não se investe naquilo que é mais fácil fazer de conta que não existe, que é o que está enterrado que é a reabilitação. E, de certo modo, convida
0: a negligenciar aquele bem que é a água. Exatamente.
2: Especialmente um, um serviço que é prestado a um preço... Repare, eu encho mil jarros de água da torneira, mil, e pago um euro e meio por isso, mil. Eu pego nesse euro e meio e vou a um supermercado comprar água engarrafada e trago duas ou claro, três sim, garrafas. Sim. Portanto, a diferença é de um para 500. E as pessoas não têm essa percepção. As pessoas eh, criticam qualquer aumento de água de um valor baixíssimo, que é esse que eu digo. Mil jarros com o um euro e meio. É muito interessante ver a, a questão da percepção. Eh, no Norte da Europa fizeram um inquérito, há, há algum tempo, eh, salvo erro, na Holanda, em que perguntaram às pessoas se achariam que o preço da água devia baixar. E, surpreendentemente, a resposta é não. O não, serviço não. é bom porque acabamos de mexer nisso. Em Portugal, que temos uma tarifa cinco vezes abaixo desse país, cinco vezes abaixo, todas as pessoas dizem que a água é cara, devia ser mais barata. Não, não devia. Porque isso está a pôr em causa todo o serviço para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós devíamos pagar pelo serviço aquilo que ele realmente custa em ambiente de eficiência. E não fazer de conta que... Se não investimos na reabilitação das, das tubagens, se não fizemos toda a operação adequada, etc., lá conseguimos poupar uns dinheiros e tornar a, a, a tarifa politicamente mais simpática. Mas nós não temos que nos basear no politicamente mais simpático. Nós temos que ter a responsabilidade de uma sociedade que tem que garantir um património valiosíssimo para si e para o futuro.
0: Há quem renuncie eh, ao consumo de água da torneira para beber eh, ou mesmo para fazer, para fazer o chá que recorra eh, à água eh, embalada que compra nas lojas, nos supermercados. Faz sentido esse comportamento, ou seja, essa, essa reserva em relação à água da torneira? Eu diria que cada um é livre, obviamente, de tomar as opções de, que tenda
2: de compra e respeito todas elas. Agora, eh, a água da torneira hoje em Portugal, se vier de um sistema público é uma água de qualidade, de muito boa qualidade, de acordo com os padrões mais exigentes que há no mundo, que são os da União Europeia, nesse aspecto. Ou seja, não é por acaso que com esta qualidade que temos hoje e que não tínhamos há 30 anos, desapareceram as doenças por via hídrica. Desapareceram. Uhum. Para quem se lembra do antigamente, eu lembro, porque também as tive, é, já não existem praticamente. É, e, portanto, essa água é de altíssima qualidade, é altamente controlada. Só para controle dessa água fazem 600 mil análises neste país e, portanto, podemos dizer a qualquer português e a qualquer estrangeiro que nos visite, beba água da torneira tranquilamente porque ela é de qualidade. Pode ter um ligeiro, eventualmente, gosto a cloro, mas isso não é um problema de saúde pública. É uma questão de dosiamento de cloro que pode não ser muito atrativo, mas não é um problema de saúde pública. Pode ter uma ligeira um ligeiro tom acastanhado se deixarmos parado durante algum tempo. Não é problema de maior, porque é ferro ou manganês que, que se depositaram. Eh, mas mesmo isso, experimentem pegar num jarro de água da torneira e pô-lo no frigorífico e pôr umas, umas folhas de hortelã e vão ver como tornam uma bebida deliciosa uhum. a um custo 500 vezes mais baixo do que aquele que encontra numa prateleira de supermercado. Claro. Aqui há um racional, eu diria, inultrapassável.
0: Sim, é boa e barata. As fontes as fontes para captação da água canalizada, são boas, são suficientes? Nós temos boas origens de
2: água, superficiais e subterrâneas, conforme a região do país que estivemos a ver. Agora, a questão é, há uma grande variabilidade no tempo, pode haver um ano de grande seca, ou dentro do próprio ano, períodos de maior seca, e, por outro lado, há regiões que têm uma oferência maior em determinados períodos, como é o Algarve no Verão, por exemplo. E, portanto, sem prejuízo globalmente, temos as origens necessárias. Nós temos que criar alternativas para esses momentos de crise. E essas alternativas começam por ser, primeira medida, poupar água é a grande origem que está escondida. Segunda, ir à procura de novas origens, como a descentralização, a reutilização e outras. Portanto, temos soluções. A primeira é uma questão mais de percepção da importância do problema pela sociedade e uma prática de todos nós que ainda não temos. Nós fomos ver o consumo per capita na Europa. Nós somos dos países que gasta eh, está ali no, do meio para cima. Podia claramente reduzir eh, bastante eh, o consumo. E, naturalmente, não podemos eh, deixar de pensar em formas alternativas para situações de... De, ou de crise, ou até de conveniência de crise, por exemplo, utilizando de se for preciso, mas com os cuidados que isso deve implicar. Eh, ou de reutilização de águas, por exemplo, uma água residual, o que é que preferimos? Rejeitá-la tratada num, num rio, ou aproveitá-la tirando dela água, tirando dela nutrientes, tirando dela energia. Obviamente que a resposta é a segunda. Claro. E, portanto, é para isso que devemos caminhar naquilo que se, se tende a chamar de economia circular. Que fazemos pouco em Portugal, fazemos 1%. 1%. É insignificante. O, o Israel, obviamente num contexto bem mais difícil que o, nós, aqui o nosso, faz a caminho de salvo erro por 90%. A vizinha Espanha faz muito mais que nós. E, portanto, o saber gerir de forma inteligente um recurso que é a água residual, a água residual não é um problema, é um recurso. Lá está a água Lá está energia, lá estão nutrientes Queremos usá-los ou deitá-los
0: ao teste? O é professor são... Filipe de Várias vezes tem trazido aqui a, a questão da, da necessidade de centrais de desalinização Como já em Porto Santo, por exemplo é, Acompanha este, este ponto de vista? Faz-nos faz falta? É, as centrais de desalinização
2: é, é, Usam tecnologia que tem evoluído muito Nos últimos anos Que tem baixado o custo unitário Portanto, que as torna gradualmente mais atrativas E nós somos um país com uma costa longa portanto, com facilidade de utilização. E, portanto, ela tem que estar no nosso radar e tem que ser utilizada quando necessário. Acontece é que não se pode tornar uma moda. Ela tem que ser utilizada se e quando se justificar, com bons estudos, porque, eh, para já, são investimentos elevados, e depois de construir uma grande eh, ou média instalação de desionização não podemos desistir dela uns tempos depois. É um compromisso para, para um longo período e, portanto ela, quando for construída, temos que saber que gastamos dinheiro no investimento e vamos ter que gastar na operação durante muito tempo, que não é tão fácil como outras tecnologias, porque é uma, é uma tecnologia avançada. Portanto, a resposta é sim, é, é, poderá ser uma boa solução, mas com cautela e estudando bem a necessidade e aplicando uh, o, o, escasso, o dinheiro, que é sempre escasso, uh, naquilo que for realmente imprescindível. Nós já a temos em Porto Santo há muitos anos, iremos ter agora no Algarve, daqui a três ou quatro anos, talvez noutros, noutros locais, e é bom que assim aconteça, mas que não se torne necessariamente uma moda, só porque agora se fala muito de canalização.
0: O Tejo com os esses são origens do abastecimento de água a Lisboa, origens principais. Muitas vezes tem falado, é uma questão recorrente, o baixo caudal do Tejo. Temos um problema na gestão ibérica dos rios internacionais? Quando existem rios internacionais, quando se
2: partilham recursos, obviamente que há sempre um potencial de dificuldades ou até de conflitualidades em, em, em alguns casos. Acontece que, entre Portugal e Espanha, felizmente, estamos a falar de dois países democráticos, eh, maduros, com um bom relacionamento político e que têm um instrumento de gestão muito adequado. A Convenção da Albufeira é um bom instrumento de gestão. Eu diria que devíamos, talvez, pôr mais ênfase, ênfase numa boa gestão desse instrumento. Este instrumento eh, vai ser tão mais necessário quanto maior, maiores as crises de escassez surgirem. Porque se a água for abundante, não precisamos de grandes problemas para estar todos de acordo. O problema é nesses períodos. E, portanto, o um instrumento temos, a gestão tem, que na minha opinião, que, que se aprofundar e, felizmente estamos num ambiente, eh, digamos, propício a entendimentos razoáveis entre os dois países, Sendo que, como recurso escasso, poderá, em certos anos e em certos períodos, ser uma dificuldade. Longe das dificuldades que noutras regiões se passam, onde geram conflitos. Por exemplo, estou-me a lembrar do Egito e da Etiópia, que onde passa o Nilo, e, e com a construção da barragem agora na Etiópia, está-se a criar um ambiente tremendo de, de, de crispação eh, ou noutros pontos do globo com guerras sobre a água, mesmo que não se chamem guerras sobre a água chamam-se as guerras eh, que entenderem, mas por trás estão
0: as, vezes, da água. Eh, as possibilidades de acesso a recursos hídricos As alterações climáticas, de que forma podemos mitigar as consequências sobre a água das alterações climáticas? Há dois planos. Um é os serviços de
2: águas podem contribuir para mitigar as alterações climáticas, embora de forma relativamente pequena, quando comparado com outros setores de atividade, como os transportes, etc. Mas para isso tem que se tornar mais eficiente no uso energético, e nós gastamos muita energia nestes sistemas, e evoluir para a chamada descarbonização. É a sua contribuição para mitigar este fenómeno. Como digo, uma, uma contribuição necessária, mas realmente pequena, ao pé de outros setores. Agora, o problema maior para o setor é a necessidade de, não mitigação, mas adaptação. Uhum. Tem que se adaptar aos impactos das alterações climáticas, na quantidade de água disponível, na qualidade de água disponível, no risco de destruição de infraestruturas que tem. Portanto, aí isso passa por investir na chamada resiliência dos sistemas, ou seja, temos um sistema que funciona, mas que pode colapsar se houver um, um temporal demasiado forte ou uma seca eh, extrema. Temos que lhe dar resiliência, tem, temos que tornar esse sistema mais capaz de suportar esse, essas situações e, portanto, com capacidade de reserva, por exemplo. Pode eh... haver
0: soluções para manter reservas bastantes nas barragens? Eh, eh,
2: obviamente que a gestão das barragens é absolutamente essencial. Uhum. É complexa, eh, porque estamos a falar da um, precipitação e, de, e da variabilidade da precipitação e estamos a falar de um vizinho que também tem interferência sobre isso e, portanto, a gestão das barragens, obviamente, tem que ser altamente personalizada e otimizada, que é um problema complexo, mas que se vai fazendo. Agora, o abastecimento de água em si não depende só das barragens, depende de muito outras origens subterrâneas, etc. Portanto, há regiões que não têm acesso à água superficial de barragens, que têm que viver da sua água subterrânea, e, por exemplo, não podem cair no risco de fazer uma extração excessiva do aquífero e levar à contaminação gradual desse aquífero com a água do mar, porque extraíram excessivamente a água doce. Esse tipo de problemas tem que ser tratado de forma muito profissional. As reservas subterrâneas são excelentes, porque, de modo de são são é uma água de boa qualidade, é fácil de tratar, mas precária no sentido que, se a tratarmos mal, ela compensa-nos com uma degradação de qualidade e uma salinização que cria um problema terrível e que é muito difícil depois contrariar. Portanto... Que? a gestão, quer dos especiais, quer dos subterrâneos, é, é fundamental.
0: Temos recursos suficientes para satisfazer as necessidades atuais da agricultura? Da agricultura, da pecuária?
2: Mais uma vez, nós temos água, nós não podemos queixarmos que somos um país sem água, é um, somos um país com diversidade de situações, há mais água no norte, há menos água por exemplo, na zona do Mir, etc. Isso sabemos, e têm sido feitos estudos muito claros sobre isso sobre, sobre essa cidade. E, portanto, nós temos que saber que, contando com os recursos que temos, temos que fazer uma gestão das atividades económicas em geral, e nomeadamente a agricultura, mas não só a agricultura, compatível com isso. Em termos da intensidade com que a fazemos, e, essencialmente, do tipo de utilização de recursos de água que ela, que ela faz. Pode ser uma agricultura muito eficiente no uso de água, pouco eficiente. Felizmente, temos caminhado no sentido de ter cada vez mais unidades eficientes. O tipo de culturas. O tipo de culturas é importante. Se nós temos pouca água numa zona, investir em culturas altamente exigentes, enfim, não, não faz sentido. sentido. Está dentro do senso comum. O que, é que
0: espera da evolução dos serviços de águas em Portugal?
2: Espera uma evolução muito interessante nos próximos, digamos, duas, três décadas. Os serviços de águas, o conceito geral do serviço de água que hoje temos vem do tempo da Rainha Vitória não é por acaso que lhe chamamos infraestruturas vitorianas uhum. porque elas começaram a desenvolver-se quando uh, no Rio Tamisa os esgotos eram tais que os senhores parlamentares uh, se começaram a incomodar muito com o cheiro no Parlamento e portanto uh, definiram uh, pensaram e definiram estratégias para isso e desenvolveram-se os primeiros grandes sistemas que depois se generalizaram a todo o mundo e portanto essas soluções vitorianas o que é que são? São soluções, por exemplo, como a de Lisboa, em que vamos buscar água lá longe, a montante, a muitas dezenas de quilómetros, porque é onde ela existe e de boa qualidade, e vamos descarregá-la lá, lá para Jusante, não é? para não nos incomodar. Isso é o sistema linear, uhum. tradicional, mas que hoje começa a fazer cada vez menos sentido. Porque se nós com o desenvolvimento tecnológico, a utilização de membranas de ultrafiltração cada vez mais evoluídas e outras soluções, pudermos recircular a água, criar economia circular no processo, vamos eh, precisar muito menos água de montante, ok? e vamos evitar estar a descarregar a jusante uma água que é uma mistura de água com nutrientes e com energia. E, portanto, a evolução desses sistemas lineares para sistemas circulares eh, vai acontecer, é uma questão de tempo, é começar pelas nossas casas, nas nossas casas nós fazemos o primeiro erro do processo que é juntamos as nossas águas fecais orgânicas com as águas cinzentas do, do banho ou do, do lavar as mãos, e juntamos um, um problema difícil com um problema simples e, e, e complicamos e, e, e complicamos ah. tudo. Se no futuro as nossas habitações separarem essas águas, é a primeira a primeira as águas as águas negras orgânicas Podem ser tratadas e transformadas em energia e nutrientes, para a própria cidade onde estão a ser produzidas. As segundas, águas muito mais limpas, águas de lavar as mãos, hum. podem ser tratadas de forma muito mais simples e, por exemplo, lançadas nos la nossos lagos nas cidades ou no
0: subsolo das cidades e utilizadas para rega dentro da cidade. O Sr. Santos, a água é um, é um bem público, precioso, mas tem sido pouco valorizado por nós em geral.
1: Sim, penso que sim. Penso que nos habituámos a, a ter, a, enfim, a convicção de que a água está sempre presente. De que é uma a, a, a tornar ela que ela aparece. E, e realmente o mundo muda, quer dizer, e é preciso termos soluções inovadoras. E, e este conceito de economia circular, que foi agora, enfim, muito bem descrito para o caso da água... Bom, quer dizer, é, é de utilizar, é de sermos inovadores é de... Agora está a chover mas, mas, é mas, mas simplesmente Quer dizer, é muito provável Que venha outra seca, não é? E, e devemos estar preparados, portanto... Se... Acho que isso é, 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 digamos, a atitude mais racional que, que, que podemos ter. Filipe
0: Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite. Depois, disponível sempre em podcast no sítio RTP Play, a Escala do Clima. Este é o 58º episódio, é o 14º deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Senna Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje como convidado, o engenheiro Jaime Mel Batista, especialista em hidráulica, o nosso tema neste episódio.